0: Дорогие друзья, культура Месопотамии, литература Месопотамии сохранила для нас удивительный памятник. Памятник религиозный, литературный, в некотором смысле древнейшее художественное произведение, созданное уже сознательно человеком, не как записанный эпос, а как безусловно литературную форму. Это эпос или предание о Гельгамеше. Это предание несет в себе немало странного, таинственного и требует глубокого продумывания. Но если мы пройдем по нему, изучим сейчас его, рассмотрим его, оно нам даст некие ключи к пониманию месопотамской религии плюс ко всему тому, что вы уже знаете. И совершенно естественно будет... Закончить анализ месопотамской религии Именно анализом предания Гильгамеша Эта поэма была сначала найдена На средневавилонском языке На акадском семитском языке В библиотеке Ашурба-Непала В 1872 году Джорджем Смитом Естественно, дворец Шорбена -э находился в Ниневии, известном по библейскому тексту, по Библии городу. Когда эти таблички были переведены и опубликованы, они сначала произвели невероятное такое впечатление отдельными своими моментами, о которых мы уже говорили. Описанием потопа, в частности, и сходством с Библией, но постепенно, входя в этот текст, ученые открывали все новые и новые его аспекты, да и все новые и новые тексты. Оказалось, что вообще предания Гильгамеша очень древние. Вскоре была найдена старая Вавилонская версия, то есть примерно 1700 год до Рождества Христова. Были найдены шумерские предания Гильгамеша. Были найдены переводы предания Гильгамеша на западно-семитские языки и на хетский язык древний, и мы их будем вспоминать, о них будем вспоминать. То есть это произведение оказалось крайне популярным на Переднем Востоке. Впоследствии обнаружилось, что в той или иной форме оно даже продолжало существовать под другими именами в эллинистическое время и даже в Средневековье. Поэтому наш российский, санкт-петербургский ассириолог Владимир Владимирович Емельянов даже издал специальную книжечку о Гильгамеше в серии «Жизнь замечательных людей». Именно по эпосу о Гильгамеше, потому что других сведений о Гильгамеше не так много. Это, может быть, один из первых действительно замечательных людей, которых мы можем знать. По крайней мере, он как минимум ровесник, если он действительно существовал, а ученые по-разному к этому относятся, он как минимум ровесник царя Хеопса и вот третьей, 4 династии Египта, а может быть и древнее. Но, безусловно, это уже государственное и письменное время. То есть это не раньше самого конца четвертого тысячелетия Дожества Христова. Но, собственно говоря, исторический Гильгамеш, который весьма интересует того же Емельянова, нас с вами интересует не очень. Мы о нем мало что можем сказать. Нас интересует именно то, как запомнился, чем был дорог этот удивительный герой в месопотамской культурной религиозной жизни. И для этого мы должны совершить некий экскурс. Во-первых, само слово «гильгамеш» — это, конечно, акацкое слово, семитское. По-настоящему значимым является слово, имя, которым его называли в Шумере, потому что он был шумерским правитель «бильгамес». Царь, Эн. возможно, жрец. В шумерских текстах иногда обозначают именно Эном господином, жрецом, жрецом-царем, Урука. Урук по-шумерски произносился Унуг, но это не так нам интересно. Это тот же город, что и библейский Эрих, и арабская Варка, один из древнейших городов Шумера. Урук, как вы помните, называют мастерской богов, шумерские тексты. То есть тем местом, где боги начали творение культурного мира. Урук, и мы часто это увидим в эпосе о Гильгамеше, урук именуется, вот, переводчик, собственно говоря, эпоса о Гильгамеше на русский язык, Дьяконов, он переводит это слово как урук огражденный. Но если говорить более точно, это Урук пространный, который расположен на большом пространстве, но действительно жители Урук очень гордились его стенами, неприступными стенами. Возможно, это один из первых исторических городов, но ну, мы знаем, что был Иерихон еще давно, огражден стенами, но знаем это из раскопок да, в Иерихоне, к этой вот, но Урук – это один из первых городов, один из первых городов Месопотамии. И вот в этом городе, Нижней Месопотамии, городе Шумера, правил, когда мы точно не знаем, но не позднее 28-27 века до Рождества Христова Н. Гильгамеш. Что означает его имя? В тексте из архаического ура конца 27 века мы встречаем уже его имя, но еще вообще тогда мы должны понять, что тогда нам очень, в то время очень тяжело читается. Текст очень тяжело, мы понимаем вот этого раннединастического периода, они еще наполовину рисунчатые, но вроде бы его имя читается как Пабильга Бильга Мес Пада». По-шумерски. Па, это артикль. Бильга это отец, мужской предок, отпуск мужского рода. Мес герой. юноша герой. То есть это муж-герой. Примерно так мы можем перевести. А мес утупада утупада. По Бильгамес, Утупада, это названный избранный Уту. Уту, как вы понимаете, бог солнца, в общем, солнце. То же самое, что для Акада Шамаш. И вот это последнее будет нам очень важно. Потом это длинное имя редуцируется на просто Бильгамес, Бильгамес, или затем Гильгамеш, уже в акадском произношении. Его отец Лугаль Банда. Опять же, о нем много будет в эписе о Гильгамеше. Лугаль-банда это тоже Эн Урука. И слово Лугаль-банда оно такое противоречивое. Лугаль, как вы помните, это большой человек, ну, в смысле, великий человек. Так именовали правителей, как правило. Или ну, хозяев каких-то больших поместий. А Банда маленький, то есть маленький великий человек. Он, видимо, ростом был невелик. Его отец Лугальбанда, но ну, ему молится Гильгамеш. И Лугальбанда тоже герой многих э, шумерских преданий. И сам Гильгамеш его почитает не просто как отца, но как обожествленного отца, который помогает ему. А 24 века. Да, то есть это эпоха текстов пирамид До нас дошла урукская булава с надписью Бельгамесу, Лугалю, юношей Могучему сыну Нинсун Ур Нингирима, сын Лугаль Дугани, пасты Эту булаву, изготовленную из алебастра Ради своей жизни, жизни своей жены и своих детей посвятил Это объективные памятники В них есть несколько интересных оговорок он не просто лугаль Гильгамеш, как обычно называют правителей, особенно верховных правителей, а он лугаль юношества, лугаль молодых. И мы увидим, что этому есть основание в э, самом предании Гильгамеша. Он сын Нинсун. Нинсун – это Нин, госпожа. Сун – это дикая корова. Да, вы помните, я много раз говорил, что дикий бык и дикая корова Это то, что вошло в культурную жизнь Востока, вообще мира Еще от палеолита, от времени неодомашненных животных Когда по-настоящему, как бы настоящим образом Бога Было только дикое, свободное животное А не то, которое же подчинялось человеку и находилось в стойле Не случайно Осирисы сейчас именуют диким быком и мы увидим, что образ дикого быка очень часто присутствует в Месопотамии. Мы это знаем. А Нинсун, его мать, это госпожа дикая корова. Не домашнее животное. То есть так и именуют эту богиню. И мы видим, что посвящение Гельгамешу ради жизни своей жены и детей. То есть Гельгамеш имеет, он уже давно, естественно, в 24 веке, уже много веков, как минимум лет 400-500, как он умер, но он является тем, кто дает жизнь, кто обеспечивает жизнь. Это тоже очень интересно. Вы не думайте, что я скажу вам, я объясню все до последней буквы. Этот текст имеет много загадок, и ученые до конца его не понимают никто, и строят разные предположения. Мы попробуем построить свое предположение. Победитель Кутьев, уругский Н. Утухегаль, написал ⁇ Инана, моя госпожа, была мне поддержкой, Думузи, великое знамя небес ⁇ «Изрек мне судьбу, Гильгамеш, сын Нинсун, был дан мне в хранителе». Это чуть более позднее время, чем урукская булава, но мы видим здесь, что Инана, Думузи и Гильгамеш идут рядом. Их всех почитает Утухигаль. Вот это самые древние упоминания о Гильгамеше в памятниках того времени. Не в литературных памятниках. Надо сказать, что уже в 25 веке в текстах из Абу Селябих Нинсун именуется как супруга или возлюбленная Лугальбанды богиня, которая является его ломасу, то есть его покровительницей, которую он хочет привести с гор в свой город, в рук и сделать своей женой. Такое наиболее простое предположение, что это женщина, которая должна была быть жрицей, вот, совершающей священный брак в храме Иоанны. Но, возможно, конечно, и другие представления. Вообще, о самом Гильгамеше, как мы сейчас увидим, в текстах и шумерских, и акадских, говорится, что он на две трети бог, на одну треть человек. Тоже такой интересный очень образ. Можете себе представить, что речь идет о неком человека божественном существе, да, богочеловеческом существе, как мы бы сказали, бы, исходя из христианских, богословских терминов. Вот это такое вот удивительное существо, которым есть и божественное, и человеческое. Но в некотором роде в любом человеке есть божественное. И в этом смысле Геликамеш просто выражает, показывает богочеловеческую сущность любого человека. От э, шумера дошло до нас пять преданий о Гильгамеше, пять сказов, возможно, будут открыты новые, все время открываются новые новые шумерские тексты. Ну, пока вот варианты этих пяти. Им надо сказать, что вот уже в 1990-е годы, то есть 20-30 лет назад, были сделаны очень важные открытия в этих текстах. Какие же это основные тексты? Я только их назову. О них мы будем говорить, когда будем говорить о всем эпосе, хотя далеко не все они вошли в окончательный эпос Гильгамеша. Первый текст – это Гильгамеша, послы Аги. Ага – это царь Киша, соседнего с уруком города, который... Был главным городом, а Урук был его вассальным, подчиненным им городом. В 1975 году в тель Малдих Эбла была найдена библиотека 2500-1400 года Рождества Христова. И вот в этом библиотеке в Эбле был найден этот текст о войне царя Урука, царя Урука с царем Киша и с царем Аратте. Аратте я уже вам рассказывал. Второй текст шумерский – это «Гильгамеш и Хубаба». Да, обратите внимание, что тексты очень древние. Вот 2500-2300 год. «Гильгамеш и Хубаба» – второй текст. Хубаба – это хранитель такой, ну, я бы сказал, персонаж – нечеловеческий, это какой-то дух, демон, э, великан, хранитель кедров, хранитель деревьев в одной из э, сопредельных стран. Я говорю так уклончиво, потому что в шумерских текстах он, безусловно, живет в восточной стране, там, где встает солнце, то есть это, видимо, горы Загороса, а позднее в Вавилонском тексте он уже живет в горах Ливана на западе. Третий Текст ⁇ это Гильгамеш и небесный бык. Это вообще центральный текст, центральный текст всего предания Гильгамеша. О нем мы подробно будем говорить, соединяя Шумерское и Акадское предание. Следующий ⁇ это очень известный текст, который я уже не раз прицитировал. Гильгамеш, Энкиду и подземный мир. Вы помните, что Нкеду это друг Гильгамеш, о нем тоже мы будем подробно говорить. Скажу только о его имени пока. Энкиду можно переводить двояко шумерского или Нки Добл Ду Добрый хороший или Нки Ду Н Господин Место доброго Земли доброй, то есть священный. Скорее на мой взгляд, верно первое понимание имени. Этот текст «Гальгамешин, Киду и подземный мир» его в виде 12-й таблички помещают вместе с вавилонским текстом. Перевод его на акадский язык. О нем мы поговорим. Немного. Потом тоже. И, наконец, пятый текст, который, как и первый, Отсутствует в вавилонской версии ⁇ это смерть Гильгамеша ⁇ Смерть Гильгамеша ⁇ три таблички из Непуля первой половины второго тысячелетия. Новая, более полная версия этого текста ⁇ Смерть Гильгамеша Шумерского ⁇ найдена в 1979 году в Метуране. Там уже упоминается ур сын Гильгамеша, и его преемник на престоле Урука. А в других текстах об этом сыне Гильгамеша нет ни слова. Вот, собственно говоря, это Шумер. И, наконец, Вавилонская поэма, о которой мы даже знаем, кто ее автор. В списке авторском из библиотеки Ашот Банипала говорится, что автором вавилонской вот этой поэмы о Гильгамеше является жрец, изгоняющий духов, священник, экзорцист по имени Син Леки Унини. Именно он предложил нам вот этот полный текст Син Леки Унини, предложил нам этот полный текст, ученый, который опубликовал эти таблицы с повестью о Гильгамеша, Ламберт, в 1962 году, он предложил считать, что Синлики Унини, по целому ряду признаков, жил в xiii 12 -XII веке до Рождества Христова, в конце Кассидского периода. Но, скорее всего, это более раннее время. Это более раннее время. Это старо-вавилонское время. Тогда он решил, или почему либо заданию, по царскому заданию, или по собственному почину, решил создать некий эпический текст из старых шумерских в основном преданий о Гильгамеше, что-то добавляя, возможно, мы эти тексты найдем, что-то убирая из шумерских текстов. После открытия этой поэмы, примерно до середины 20-х годов, ученые однозначно говорили, что это такой ну, символический текст, что за ним нет никакой исторической подоплеки что это попытка описать движение Солнца, движение Луны, движение Луны и Солнца, когда Луна – это Энкиду, а Солнце – это Гильгамеш. писались на этот счет целые большие книги. А тем более, что каждая новая таблица поэмы о Гильгамеше вводилась одним и тем же стихом, лишь только заря показалась – Шири и на Намаре. Лишь только заря показалась, То есть, совсем как у Гомера, помните, в Илиаде, вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эус. Ну, значит, соответственно, это некий такой солнечный миф. Его называли инвариантом всемирного сюжета, говоря, что странствие Одессе и деяние Гильгамеша, это, в общем, примерно одно и то же. Но в 2004 году, Герман Хавкер высказал мнение, что Гильгамеш — это историческое лицо, и сама поэма — это драматическое повествование о жизни и смерти. Сейчас уже мало кто об этом сомневается. Сделаны новые находки, археологические, текстовые. Мало кто в этом сомневается. По крайней мере, тоже драматическое произведение о жизни и смерти, это точно. В 1937 году шведский ученый Зигмунд Марвинкель предположил, что это предание об умирающем и воскресающем Боге. Вы слышали это? Вы слышали эту мифологему о умирающем и воскресающем Боге, но, в общем, она не получила распространения, потому что действительно... Да, Гильгамеш имеет какое-то значение в культе мертвых, это известно, это, вот я уже на это обратил ваше внимание, но никакого умирающего воскресающего бога, умершего и воскресшего бога в Гильгамеше нет, все совсем не так. Бенно Лансбергер предположил, что Гильгамеш национально вавилонский эпос и Гильгамеш идеальный герой. Главная тема ⁇ попытка обретения вечной жизни. Он сравнивает его с Фаустом и отмечает, что особенностью этого эпса является совершенная мужская дружба и презрение к женщинам. Призрения к женщинам там нет, есть совсем другой сюжет, но совершенная мужская дружба – это точно. И несколько раз в эпсе о Гильгамеше говорится о том, что так как любят друг друга мужчина и женщина, горячо имеется в виду, а отнюдь не то, что между ними сексуальные отношения. Так же горячо любят друг друга вот Гелькомэш и Энкиду, его ближайший друг. То есть они, ну, мы знаем, что очень часто настоящие друзья, совершенно не думая о этих всех современных интимных глупостях, в общем, умеют, вот имеет вот любовь удивительную любовь мужчина к мужчине, женщина к женщине. Это есть дружба. В 1958 году Франц Мариус Теодор Боль предположил, что в основании эпса воспоминание религиозной войны между последователями Думузи и последователями Шамаша. И это, я думаю, не безосновательно. Мы это увидим из эпса. Не случайно Гильгамеш – избранник Уту, избранник Солнца? Ну, много другого было сказано. Наш с вами хорошо известный Торкельд Якобсен говорил, что, собственно, эпосы Гильгамеша – это возмужание народа, это вот привычка необходимое народу для рефлексии, для саморазмышлений, что ты, для чего ты, что не просто животная жизнь. Я думаю, что никакой просто животной жизни меспотами не было уже очень-очень давно, задолго до Гильгамеша, и тем более задолго до эпоса о нем. Наиболее четко Джузеппе Фурлани в 1946 году сказал, что эпоса Гильгамеша – это действительно гимн дружбе, о долгой продолжающейся дружбе, которую не может прервать даже смерть. Дружбе между Гильгамешем, Эном Урука и Энкиду, которая сияет как пример вечной, такой преданной дружбы. Что это главная проблема, и вторая проблема – это Мысли о смерти и жизни. Но гимн дружбе даже вытесняет идеи смерти и жизни. Ле Оппенхейм наоборот говорил, что главное – это неизбежность смерти и жажда вечной жизни. Ну, достаточно нам с вами говорить о том, как это думали разные люди. Посмотрим теперь сам текст. Вот пролог этой акадской уже Поэмы в переводе Шлейка. Шлейка перевел некоторые куски поэмы. Об увидавшем все до края мира, О пронесавшем все, постигшем все. Он прочел совокупно все писание, Глубину премудрости всех книг-отчетов. Потаенный видел, сокровенное знал, И принес он весть о днях до потопа. Далеким путем он ходил, но устал и вернулся, И записал на камне весь свой труд. Вот таков пролог в переводе Шелейка. Ну, есть другие переводы. Важно, что Емельянов усмотрел в этом не столько о все видавшем, а посмотрел другие глаголы о а все познавшем, познавшем все до глубины Абзу, Ша, Нагба и Муру, об увидевшем все. Увидевшем все, познавшем все. Оттенки важны здесь. То есть он познал, в смысле, соединился испытал все. Вот такой удивительный человек. Однако. Начинается эта поэма с описания неуемного и разгульного веселья. Гельгамеш, Эн, и жрец, и, видимо, князь Урука, вот этого древнего славного города, он своим пуйством привлек к себе юношей, окружил себя молодыми людьми, и день и ночь они проводят или в битвах, или в игре в мяч. Ну, тут есть э, такой интересный момент. Долгое время ученые переводили слово "пуку" акацкая и его шумерский прототип Эр-Лага как барабан. И Дьяконов перевел в эпсия Гильгамеша, что встают, они каждый день встают по барабану. Встают и бьют в барабан. А более точные исследования сейчас ученых показали, в том числе и Емельянова, что речь идет о игре в, ну, в какой-то игре с деревянным шаром. С деревянным шаром и колотушкой что-то наподобие гольфа. Вот они день и ночь юноши Урука проводят под предводительством Гильгамеша в этой игре колотушкой и шаром. Ну, Гоняют футбол по-нашему, да? Вот. Надо сказать, что у этого предания есть в Шумере такой намек, что вот этот шар и колотушка были выточены из священного дерева инанны. Дерево халупу. То есть, на самом деле, было осквернено, было загублено для этого дерево инанны, чтобы вот развлекаться. Это запомним. В вавилонской версии уже это про дерево халупа ничего нет. Там есть какие-то непонятные указания. Вот в тексте, который приложен из шумерского прошлого. Но в основном тексте этого нет. Второе, это то, что... Это говорится в старо вавилонской версии, потом это исчезает. Что, подобно Владимиру Святому до крещения, Гильгамеш был абсолютно... Ну, как бы Абсолютно безумным В отношении женского пола То есть написано, что он Не давал ни одному Жениху войти к своей Невесте, ну, после брачной церемонии А сам Вместо него входил каждый невесте. Их прям пытался это делать Вот, и ни одна Женщина не могла пройти спокойно Это все не просто Разврат, хотя это, конечно, ужасный разврат вы помните, что брачная церемония – это таинство Инаны и Думузи. И фактически Гильгамеш мешал совершению этого таинства. Он своей похотью мешал совершению этого таинства. Поэтому в Вавилонской версии говорится о том, что стон стоит в городе. Матери, дочери стонут от поведения Гильгамеша. Он юноша отвлек от дела. Девушек он портит. Молодые женщины не имеют от него прохода. В общем, все в полном ужасе. Это описание совершенно, я бы сказал, да, действительно, героического, того, здорового, сильного. Описывает, что он выше среднего роста. Он мощный такой, молодой мужчина. Но абсолютно безумный. Ну, вроде как как Владимир Святой. Потом этой темы нету вавилонской версии. Но она есть в Шумере. Это специальный рассказ Гильгамеша «Послы Агги». Он очень интересно показывает политическую структуру древнего шумерского города. Ага – это царь Киша. И он присылает послов в уруг и говорит, что вы должны, как и раньше, платить мне дань. И должны исполнять некоторые работы. Но в частности копать колодцы, что очень важно – в нижними местотами, где вода в реках грязная, не годится для питья, и поэтому нужны обязательно колодцы, чтобы обеспечить людей чистой водой. И Легомеш говорит, мы не будем больше подчиняться городу Кишу, мы на него пойдем войной. Старцы, то есть Совет Старейшин, вот городской совет ему говорит, нет, 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 ради того, чтобы сохранить. Голод мы будем служить кишу, как и раньше. Тогда Гильгамеш обращается к молодежи, вот той самой, стороны он гонял в мяч. Говорит, давайте, говорит, пойдем, говорит, вот и проучим этот Киш. Ну, и вроде бы они пошли, вроде бы проучили, и после этого освобождается от Киша, от власти Киша. Вот. Но обратите внимание, что молодежь, то есть старцы против. Они считают, что надо сохранять традиционные отношения, и ничего нет страшного в том, чтобы выкопать там колодцы для города Сюзерена. А он опирается на молодежь. Мы теперь впервые понимаем, что такое лугаль молодежи. Не просто лугаль, а лугаль молодежи. То есть он некий новый вождь нового типа который презирает народное собрание, что неслыханно в Месопотамии. Вообще во многих городах Месопотамии вообще не было. Эна, ну выбирали только временного военного диктатора, как в Риме, если шла война, а правило народное собрание. И начальник, который сменялся каждый год. Ну, почти как в древнем Новгороде. А тут, понимаете ли, он пытается захватить власть. Поэтому этот эпизод вообще опущен. Опущен... В Вавилонском предании, потому что к тому времени, когда было Вавилонское, старое Вавилонское царство, когда формировался этот эпос уже авторский, ну это никому не было интересно. Уже все себя вели так, как вел себя Гильгамеш. Все захватывали власть, все владели властью, давно была царская власть, но в ранней династическом шумере претензия разрушить народное собрание и захватить власть, считалась такой же предусудительной как гоняние меча и ну, осквернение молодых невест. Понимаете? То есть Гильгамеш во всех отношениях, в политическом, хотя он кстати, добился успеха, но этот успех не был санкционирован, как мы бы сейчас сказали, парламентом. Да? Вот. И поэтому он не имеет силы. Вот, значит, мы сразу же видим, что описывается, описывается Гильгамеш как буйный человек. Там в Вавилонском эпосе так и сказано. Днем и ночью он буйствует плотью. Значит, там говорится, что народ у рука, он страшно тяготится к Гильгамеше. То есть гелигамеш хитро, используя свою власть, свой авторитет, то, что он сын царя, и, видимо, сын царя и жриц, то есть он божественное лицо, он начинает вот становиться узурпатором и бесчинником в городе полным бесчинником согласитесь что для Эпса и для героя немножко странное начало обычно мы герои другие там другого типа и вот народ взмолился он идет в Ану он молится он молится Ану он молится Инани он просит э, унять этого ужасного человека и ну, боги ведь не вторгаются непосредственно в жизнь людей. И поэтому Ану предлагает алулу матери богов, создать кого-то, кто мог бы ну, утихомирить Григамеша. Кто мог бы его несколько успокоить. И э, алулу берет глину и создает того самого Энкиду. Энкиду – это, как его именует, эпос «Порождение полуночи воин Нинурты». Вы помните, Нинурта – это такой вот персонаж, который связан из подземного мира в том числе. То есть, «Порождение полуночи» – это некая альтернатива культуре, альтернатива городу. Это некий иной, это вообще очень интересно, это некая иная форма. Вот послушаем, как описывается Энкиду. Первой таблице Гильгамеша. Значит, Ану говорит, жалобу их, то есть людей, услышал Ану, возвали они к великой Ару. Ару, ты создала Гильгамеша? она сдает любого человека. Теперь создай ему подобие, да соревнует его бурному сердцу, да состязаются у рук да отдыхает. Арур, услышав эти речи, Подобие Ану создала в своем сердце. Умыла Ару руки, отщепнула глину. Смотрите, она сначала замыслила в сердце подобие небесного Бога. А потом она творит человека. То есть каждый из каждый человек замыслил в сердце то же самое када, Отщепнула глины, бросила на землю, слепила Энкиду. Создала героя. Порождение Полуничи, воин Нинурсты. Шерстью покрыто все его тело. Подобно женщине волосы носит, то есть не стрижется, естественно. Пряди волос, как хлеба густые, ни людей, ни мира не ведал. Одежда одет он, словно сумукан. Мы не знаем, какой сумуку, но, по всей видимости, он никакой одежды не одет. Вместе с газелями ест он травы, вместе со зверьми к водопою теснится, со скотом водой. Веселит свое сердце Вот таково описание Этого Энкиду Как видите, это Дикий человек, человек-зверь Вы помните, я не раз рассказывал Что в Месопотамии было представление Что когда-то такими были все люди И вот снова как бы творится Первобытный человек Естественно, любители всяческих Обобщений скажут, что это снежный человек Но я думаю, что Совсем не об этом идет речь Естественно, охотник и скотопас, который идет к этой реке, вдруг видит этого страшного энкиду. Да? Человек, ловец, охотник, перед водопоем его встречает. Первый день и второй, и третий перед водопоем его встречает. Увидел охотник, в лице изменился. Со скотом своим домой пришел он. Устрашился, умолк, онемел он. В груди его корб, его лик затмился, тоска в его утробу проникла, идущим дальним путем стал лицом подобен». Идущим дальним путем это умерший. Значит, вот его встретил какой-то культурный человек ну, какой культурный там, охотник и скотопас, но тем не менее, и он говорит отцу своему, что ужас вот такого я встретил человека, который вот как животное. Я боюсь его, я приближаться к нему не смею. Причем я вырую ямы, он их засыплет. Я поставлю ловушки для зверей, он их вырвет. Из рук моих уводит зверье и тварь степную. Он мне не дает в степи трудиться. И вот отец этого человека говорит, слушай, говорит, в руки вот есть такой Н Гильгамеш. Он такой сбравый такой, не знает, куда силы девать. Вот ты к нему обратись, он тебе что-нибудь подскажет. И идет он к Гильгамешу, ну, времена простые, он ему излагает свою просьбу, но Гильгамеш, как говорится, не лыком шит. Он не собирается идти с ним сражаться, ему это неинтересно, видимо. А он говорит совершенно по-другому, и это тоже очень интересный и очень глубокий образ. Он говорит, что поговори со жрицей Ишхарой. Ишхара – это веселая женщина в переводе. Я, по-моему, когда-то об этом уже говорил. Эээ, веселая женщина. Поговори со жрицей Ишхарой, и пусть она пойдет, и этого Гильгамеша соблазнит, и все будет тогда в порядке. И Ишхара соглашается, они отправляются – вот, она его соблазняет, все это достаточно подробно описано. Он с ней соединяется, по-моему, 6 дней и 7 ночей, или 7 дней и 6 ночей, не переставая. И после этого все звери от него уходят. То есть он получил в себя уже некое естество человека. Вот это священное значение. Брака, Саити, оно здесь очень ясно показано. Что он окультурился, если угодно. Что через брак он уже перестал быть вот этим диким. Смотрите, его создала Аруру, его создали боги, но чтобы как бы заново. То есть все же люди создавали, уже были первые люди давно созданы, и все рождали дальше сами себя и входили в культуру. А тут... Опять новое творение, новый дикий человек. И он через вот это соединение с Ишхарой, он опять входит в культуру. Причем его ведут в ту деревню. и он вообще не знает, куда одеваться. Она взяла свою одежду, разорвала пополам. Половиной сама как-то прикрылась, половиной он прикрылся, чтобы голубь-то не ходить. И она его ведет в эту деревню, где как раз, видим, на границе культурных земель, где вот этот отец и сын страдали от этого, значит, анкиду, и там его принимают, его угощают, ему там наливают, причем он не знает, как есть хлеб, он же завуест там, ему говорят, что вот люди едят хлеб, вот ты попробуй, вот люди пьют там пиво, вот выпей, он... Выпил, захмелел, ему очень нравится, нравится это Ишхарой. Он говорит, я говорит, хочу вам помочь. Я говорю, ты знаешь, там у нас вот, нас, наши стада львы одолевают. Но он пошел всех этих львов, которые были вчера его друзьями, он всех там разорвал в клочья, все ему очень благодарны. Вот. Но Ишхара говорит, ну слушай, надо пойти все-таки в Улг, я должна тебя познакомить с Гильгамешем, он же меня послал. И она его берет за руку, приводит в рук. Вот, все там люди девятся на него всячески. И Гильгамеш его видит, тоже его приветствует. Но потом он идет видимо Ишхара, жрица. а может, красивая женщина, здесь трудно сказать, непонятно. Но Гильгамеш решил с ней привести ночь. Но не тут-то было. Энкиду значит, встает в дверях. И там очень красочно сказано, что он там ногой ногу поставил, чтобы Гильгамеш не мог закрыть дверь, вот, и его не пускает. Гильгамеш, естественно, свирепел, они бросились в драку, друг на друга. И что интересно, что вот этот видимо поединок Гильгамеша и Инкиду за право возлечь с Ишхарой в этом поединке Энкиду поставил Гильгамеша на колено. То есть, он его показал, что он сильнее, чем Гильгамеш. Но потом они как вы забывают эту Ишхару. Они расцеловались и решили быть друзьями. Решили быть друзьями и становятся абсолютно неразлучными друзьями. Иногда рассказывают, что там женщины, их уже больше не интересуют. Им вдвоем хорошо. И дальше такой интересный момент. Дальше начинается следующее повествование. Да, а жителю Урука в ужасе, потому что был там один Гильгамеш, теперь их двое. И они, понимаете, вдвойне все это делают. И, в общем-то, как от них избавиться, совершенно уже непонятно. Но, слава богу, к Гильгамешу приходит светлая мысль, что надо какое-то великое совершить деяние. Что там этот город Киш. А вот он слышал, что где-то там на краю мира есть вот этот Хубаба или Хумбаба. Там по-разному пишут это имя. Он хранитель девственных лесов. И вот он должен его убить. Все зло из мира искоренить. И это дерево, которое ценно для шумеров. В шумере нет дерева. Там ничего не растет, кроме пальм. Привезти в шумер. Вот это говорит Гильгамеш, причем в его словах мы сразу замечаем нечто более глубокое, чем вот просто такую веселую героику. Он идет на стену города и обращается к Уту, то есть к Солнцу. А он же носит его имя, вы помните, что он посвящен Солнцу. Уту, слово тебе скажу, к моему слову ухо склони. О моих замыслах схожу, к моим надеждам слух обрати. В моем городе умирают люди, горюет сердце, люди уходят, сердце сжимается. Через стену городскую свесился я, трупы в реке увидел я, разве не так уйду и я? А почему трупы в реке? Ну, потому что во время разливов размывали кладбище. Ну, и люди тонули иногда. И, видимо, вот эти мертвые тела в реке, это было достаточно обычное печальное зрелище. Поэтому из-за их и не пили. Вот. Воистину, разве не так уйду и я? Воистину так. Воистину так. Самый высокий не достигнет небес. Самый огромный не покроет земли. В горы пойду да буду славы, среди славных имен себя прославлю, где имен не славят, там в горах, богов прославлю. И он отправляется в эти горы, вот за Хумбабой, за кедрами. Значит, я как уже говорил, что в, в древней шумерской традиции употребляет слово «эрен», это ствол можжевельника. кеды не были известны в древнем Шумере, кеды росли на Ливане, и наиболее сильное дерево, хвойное, это был большой древовидный можжевельник. И вот, собственно говоря, отправляется он на восток, в страну Уту, за этими можжевельниками, и чтобы убить этого страшного хумбаб. Уже в Вавилонской версии, когда отлично известен Ливан, когда уже жителями Спотамии осваивали побережье Средиземного моря, тогда он отправляется на запад за реальными кедами, которые мы называем ливанскими кедами. Очень красивое описание, как они идут в диких горах, как там сновидения ему приходят, но обо всем не расскажешь. Те, кто заинтересуется, могут прочесть всю эту замечательную поэму в переводе Дьяконова. И он обращается к Инкиду: «Давай, Хумбабу вместе убьем мы с тобою. И все, что есть злого, изгоним из мира. Нарублю я кедра. Заросли им горы. Вечное имя себе создам я. То есть мы здесь видим опять желание вечности. Во-первых, он изгонит зло из мира. В мире есть зло. Это знал древний человек. И он решил не просто... Победить зло в себе. Он разрешил изгнать зло из мира. То есть, вот такой высокий идеал, если угодно, такой, ну, такая героическая претензия, что он, человек, может изгнать зло из мира. И второе, он говорит, что он создаст себе вечное имя. То есть, он думает уже своими силами достичь бессмертия. Надо сказать, что... Энхиду намного более разумен. Он говорит, кто входит в тот лес, того ужас объемлет, что Хумбаба хранит эти кедровые леса по повелению Энлили и Шамаша. И это не просто так. это в общем Он значит, исполняет волю богов. Но Гильгамеш тверд. Кто мой друг вознесся на небо? Только боги с солнцем прибудут вечно. А человек сочтены его годы, Чтоб он не делал все ветер. Если поду я, оставлю имя. Подниму я руку, нарублю я кедра, Вечное имя себе создам я. Вот постоянно, постоянно такой рефрен идет. В старой э, версии Шумерский, говорится, что он отправляется туда с пятьюдесятью молодыми юношами у рука. То есть он говорит, что у кого есть жена, у кого есть дети, те оставайтесь. А вот у кого нет жены, у кого нет детей, те пошли со мной. Ну и молодежь с удовольствием с ним уходит. Вот. Я думаю, что остальные жители у рука спокойно вздохнули. А вот уже в вавилонской версии они идут Вдвоем с Анкиду. Причем их старейшины опять не пускают. Им говорят, что не надо вам туда идти. Вообще совершенно не ваше дело. Ты должен остаться... Но он его не слушает старейшин и отправляется значит, в эти горы за кедом. Опять же, есть разные версии. В версии старой, шумерской... Он обманывает этого хумбабу несчастного. Вообще хумба ужасен, там он описывает такой он дикий, жуткий. Вот. Но он его обманывает. Он ему предлагает двух своих сестер, одну как жену, другую как наложницу. Хумбабы, хотя и дикие, но на это дело он, видимо, падки. И он говорит, а что ты хочешь? Ну, я, говорит, вот хочу, чтобы ты мне отдал один из своих лучей. А у Хумбабы семь вот этих лучей, которые есть, семь его энергии. В общем, таким образом, он потихонечку у него вымаживает все эти семь лучей, и Хумбаба оказывается бессильным, и Гильгамеш Сенкиду его убивают, обезглавливают. В вавилонской версии он обращается уже к Шамышу, то есть к утру, к солнцу. И Шамаш посылает страшные ветры. Восемь ветров, которые обессиливают этого Кумбабу. И потом его тоже убивает. В любом случае Кумбабу убит. Кедры вырублены. Это очень не нравится Энлилю. Энлиль возмущен тем, что устроили эти ребята в его заветных горах. То есть мы видим, что еще раз Гильгамеш себя предстает как такой богопротивник. Но с помощью Шамаша. С помощью Шамоша. То есть мы видим, что здесь какой-то странный разлад намечается. Энлиль против, Шамаш за. Что если здесь и не война, то нет ли здесь какого-то очень древней попытки создать новую религию, новую традицию, в которой надо опираться не на старинные ритуалы, а в первую очередь это ритуалы, помните, и Наны, и Думузи, да, священного брака, а опираться на солнце и опираться на вот солнечного бога, который правит всем миром, который освещает мир, и быть его представителем на земле, а может быть даже и больше. И таким образом достичь бессмертия. По крайней мере то, что потом, через тысячу с лишним лет, задумал Эхнатон, да, Аминхотеп IV в Египте, то, возможно, уже было задумано Гильгамешем, и это поразило людей, вот э, в самом начале шумерской государственности. То есть презирать одних богов и опираться на другого, и создать какую-то форму, помимо традиционной священной царская власть не как совершителя ритуала. А как ты совершенно иначе. И вот сейчас мы как раз вот уже намеки на это есть, вы их видите. Но сейчас намеки перейдут в реальность. После вот этой победы над Хумбабой, где, естественно, намписан какой Гильгамеш грязный, замученный в ванной одежде, но он возвращается в рук, он моется, Он становится чистым, он умощается значит, благовониями Он надевает светлую одежду, надевает чалу, Эна Он прекрасен, он снова становится прекрасным И здесь Инана, богиня Инана выжелала его и хочет его сделать своим мужем Я говорю, Это шестая таблица, это ключ это центральное место всего текста. То есть, она предлагает ему то, что, собственно говоря, было нормой для шумерского правителя. Быть участником, совершителем священного брака. Он сам родился, видимо, от священного брака. Нинсун и его отца маленького Лугали, Лугальбанды. И здесь Инана предлагает ему то же самое. Предлагает священный брак, фактически. Мы можем даже послушать это в красивом очень переводе Шелейка. Можно и в переводе, естественно, Дьяконова, но вот послушаем шестую таблицу в переводе Шилейка Он, то есть Гелькамеш, он омыл свой меч, он очистил свой меч по спине своей, он распустил свои кудри, снял он грязное платье, чистым платьем облегся, увенчался тиарой и нагрудник надел, увенчался короной и нагрудник надел. На красу Гильгамеша подняла свои очи царица Иштар. Пойдем, Гильгамеш, любовником будь мне, твою прелесть мужскую подари мне в подарок. Будь моим мужем, возьми меня в жены, дам тебе я повозку из лазури и золота золотыми колесами и с ермом из каменьев, Будешь ты запрягать каждый день в нее мулов, Так войди же в наш дом в благовонии кедров. Когда войдешь ты в нашу обитель, Обладатель тронов упадут тебе в ноги, пред тобою согнутся цари и владыки, И долины и горы принесут тебе подать, Овцы стад твоих будут рождать тебе двойни, Пред стягом твоим мул твой будет идти, Конь в твоей колеснице Будет бегом могуч Твой осел подъемный Не изведает равных То есть она ему предлагает Некий великий статус Ты на священном браке Ты станешь великим лугалем И все будут тебе поклоняться И это уже норма Понимаете, в то время это уже норма В общем, тем более в Уруке Но и в других городах Месопотамии Гильгамеш Уста открыл Говорит, так изрекает цариса Иштер, Оставь для себя ты свои богатства, прекрасы тела и одеяния. Оставь себе ты питью и пищу, вино и хлебы, у сладу Божью, хмельную брагу, царею сладу. Ты негодная дверь, не держащая ветра. Ты дворец, что погубит развалившись героя. Ты как слон, разодравший свои покровы, ты, как факел, ожегший факелоносца. Мех, обливший водою своего водоноса. Камень ты, разваливший свою крепкую стену. Ну и продолжаются дальше. Кого из любовников любила ты долго? Какой супруг твой еще тебе мил? Смотри, я открою тебе весь блуд твой. Богу Думузе, дружку твоей юности. Из года в год ты судила рыдание. Ну, смерть, да? Пеструю птичку Алалу любила ты, ее ты избила, поломала ей крылья. И живет она в чаще, и кричит она Каппе. Мы это не знаем. Вообще, дальше перечисляются образы, которых мы не знаем, которые, видимо, исключительно доисторические, и потом уже вот до музея, естественно, мы знаем. Все остальное мы не знаем, но их много. Она перечисляет семь образов. Полюбила ты льва совершенного силой. Семь и семь ты ему вырала ям. Полюбила коня ты, в битве. удила ему шпоры ты судила и бич. Семь двойных часов бега ты ему присудила. Ты его заставляешь пить гнилую воду. Его матерь селили, ты заставила плакать. Пастуха ты любила, пасущего стада. Каждый день сожигал он тебе курение, Каждый день приносил он тебе и гнят. Ты избила его, обратила в шакала. И его пригоняет его же стадо, и его же собаки его кожу кусают. И Шулану любила ты, садовника отчего. Каждый день приносил он тебе плодов, каждый день украшал он твой стол цветами. На него подняла ты свои глаза. И Шулану, мой сильный, давай насладимся, протяни свою руку и коснись моих прелестей. А И Шулану тебе ответил, что тебе до меня, что тебе надо? Разве мать не варила? Разве я не вкушал? Для чего ж ты даешь мне снеть стыда и проклятий? Для чего ж одеваешь ты в терновник меня? Ты услыхала такое слово, ты избила его, обратила его в паука, ты его заключила внутри его дома. Он не выйдет на кровлю. Не сойдет, непонятно куда там, потерян текст, и меня полюбивший, как других, превратишь ты. Когда Иштар услышала такое? Рассердилась Иштер, поднялась на небо и приходит Иштер пред Ану отца, пред матерь Анту Приходит и молит, мой отец, мой отец, Гильгамеш меня проклял Гильгамеш назвал мои злодеяния, мои проступки И дальше Инана просит, чтобы в наказание Гильгамешу был послан небесный бык Небесный бык, который показал всему Улуку, как жить без священного брака. И в тексте шумерском, древнем, есть слова. "Бильгамес в моей Иоанне, то есть в храме, да, Иоанна а дом неба. В моей Иоанне суд ты судить забыл, в гепаре. То есть в свадебном покое, где в брачном покое священном. в Гепарий на бриге моем судебное решение выносить забыл. Дикий бык мой, муж мой, меня забыл. То есть Инана говорит, что он не совершает необходимого. Он не судит народ, как бог. Потому что он с ней соединяется, обретает качество бога и дает божественный суд народу. Вот он ничего этого не делает. И... В этом шумерском тексте говорится, «Инана, дарыв в твой гепар никогда я не внесу. Ненегаль, то есть другое имя Инаны, госпожи преисподней, госпожи великого дома, неныгаль силой своей доблести никогда я тебя не покрою. Ты, госпожа Инана, мою улицу не переходи». То есть очень грубо отвергает Инану Ненегаль. А между тем, Нинэгаль – это образ Инаны, как раз возрождающий из мертвых. В текстах Третьей династии Ура говорится, что Нинэгаль растит царя, как пальму Дельмуна. А Дельмун – остров бессмертия. Недалеко от Ура был храм Эдильмунна, дом Дельмуна. Храм Инаны. храм Инаны. То есть Инана давала бессмертие давала бессмертие, но Гильгамеш отвергает все это. И, и Нана просит Анна послать этого небесного быка, Гуданна, небесный бык, Гуданна, созвездие Телец. Анна говорит, да слушай, небесный бык – это же мой сын. Ну как же я его пошлю? Он же разорит всю землю, он спасется на горизонте. Ему не хватит ни травы, там, ни воды все же погибнет, а, говорит, а это говорит мне и нужно, Говорит, он же оскорбил меня, он же не хочет, вот пусть. И, в общем, она говорит так, я закричу так, что небо сойдется с со землей. Вавилонский язык говорит, я закричу так, что на, из преисподней выйдут мертвецы, что будет больше мертвых, чем живых на земле. То есть, ну, и Анну, в общем, смущенный, посылает этого небесного быка. Этот небесный бык действительно разоряет весь урук, все съедает, все выпивает. Там Бог ногами, копытами, ногами убивает множество людей. Там сказано, что он там один раз вздохнул, и образовалась яма, в нее свалилось 100 человек и погибли. Он второй раз вздохнул, образовалась яма, в нее 300, говорит, воинов свалились. Но Гильгамеш Сенкиду выходит на этого небесного быка, хотя там бык там испустил там огненный воздух, Ветер своей его пасти и э, энкиду вроде бы закачался, но все-таки он его схватил за рога, сел на него и закричал Гильгамешу «Рази!». И Гильгамеш поднял медный топор весом в 7 талантов, то есть 212 килограмм. И этим медным топором ему промеж рогов врезал, и бык испустил дух. И он его расчленил и, вот, собственно, половыми органами быка швырнул в святилище Инана. Вот, говорит, бери тебе свое. И дальше говорит э, такие гордые слова. Мы быка небесного гнали во гневе. Не достигла Инана исполнения желаний. Только наша с тобой, Санкиду, исполнилась желание видите, такое явное совершенно противление всей традиции. Всей традиции. После этого, естественно, возмущенные боги, хотя Гильгамеш и герой, и царь, и на две трети бог, они совершают над ним в небесном чертоге, ана, суд. И говорят, что Гильгамеша нельзя убить. Он сын богини, его нельзя покарать смертью. Но говорит, давайте покараем Энкиду И Энкиду присуждают смерть Энкиду видит сон Он видит сон, что вот такое решение принято И он говорит Гильгамешу Друг мой, кто в сражении падет, тот славен Я же смерть и страшился, и умираю с позором И вот там написано это долго, как он умирает он заболел, как он все слабее и слабее. И Гильгамеш сидит рядом с ним и рыдает. Инкиду, друг мой, которого любил я так сильно, С которым мы все труды делили, Его постигла судьба человека. Дни и ночи над ним я плакал, Не предавая его в могиле, То есть, когда уже он умер. Не встанет ли друг мой в ответ на мой голос? Шесть ночей миновало. Семь дней миновал Видите, вот эта священная формула Пока в нос его не проникли черви Ну, он стал уже и сливать Устрашился о смерти Не найти мне жизни Словно разбойник брожу по пустыне Инкиду, друг мой любимый Стал землею Так же, как он и я Не лягуль, чтоб не встать Во веки Смерти, что страшусь я пусть не увижу. Есть какая табличка Мейснера с старой вавилонской версии, Вот это из нее эти, эти строки. Они в каноническом тексте поэмы убраны. То есть он плачет, он переживает, но не показано до какой степени он переживает. Но более древний текст показывает, что он исключительно страдает. После этого Гильгамеш приносит жертву богам, чтобы оживить... Энкиду и себя. Это вам сказать, что в древней версии, в шумерской версии, там же немножко иначе, там Энкиду погибает не по приговору богов значит, после убийства этого небесного быка, а потому что он отправляется достать вот эту биту и мяч из подземного мира. Это Энкиду Гильгамеш подземный мир. И там он Умирает в подземном мире То есть там немножко другая версия И не совсем ясно, как они сочетаются Поэтому, собственно, автор эпоса о Гильгамеше, Вот это путешествие Инкиду в подземный мир Как бы дал отдельно 12-й табличке И он молится богам И вот из разных вариантов Это очень приблизительно, что это в этом месте Но это точно слова богов Гильгамешу Энлиль говорит, ты же хочешь, Гильгамеш, чего не бывало с тех пор, как мой ветер гонит воды. То есть ты хочешь, чтобы мертвый вернулся к жизни по твоей воле. Так не бывает. Шамаш, то есть друг да, Гильгамеша. Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Но, возможно, эти слова говорит совсем не Шамаш. Мы, мы их встретим чуть позже. Возможно, это ошибка. Он отправляется странствовать. Гильгамеш уходит из Урука. Он управляется странствовать. И сам я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мне проникла. Смерти страшусь и бегу в пустыню. Под властью вот напишите сына у Бартуту». То есть он вспоминает, что оказывается есть человек, который избежал смерти который не знал смерти, который обрел бессмертие. Это уже известно нам, вот на Тот, который, как вы помните, построил ковчег и спасся, да, по указанию Энки. И вот он решает к нему отправиться на остров, где живет, тут напишите, и э, там узнать вот эту тайну бессмертия. Пока он ночью рубит в отчаянии львов в горах. Он совершенно безумен. Да, показано, что он вот в этой поэме показывает, что он абсолютно обезумел. Он вот убивает животных. Он ужасается смертью. Он боится смерти. Знаете, это же ненормальная ситуация. Обычно жителями с он... Ну, конечно, все мы боимся смерти. Но уже обычные жители с знают, знает, как ее преодолеть. Он совершает определенные ритуалы, определенные священные действия. А Гельгамеш в своей гордыне все это ответ. Он действительно ужасается смерть Но у него есть надежда, что есть вот некий Вот напишите, который спасся от смерти И он как герой идет к нему И он проходит там дальние горы Проходит там какой-то таинственный туннель в горах Который, как сказано, по-моему, там 7 или 12 поприч Он идет в кромешной тьме 7 или 12 дней встречает таких людей скорпионов которые вроде бы страшно опасны но к нему они благосклонны и говорят вот иди значит в этом направлении и, конечно выходит на берег океана смерти океана воды которого несут смерть вот за этим океаном находится остров где живет тут напишите и на берегу океана он встречает некую Богиню, она именуется Сидури, хозяйка богов, что живет у пучины моря. Сидури – это хмельной напиток, это вот та самая брага. То есть, ну, как гадают ученые, что это она дает эту чашу с брагой солнцу, когда оно восходит из-за восточного горизонта. Ну, как бы там ни было, это второстепенное божество, связанное именно с приготовлением вот этой браги. Вот старо-вавилонская версия. Значит, она спрашивает, Гильгамеш, вот зачем ты ко мне пришел-то, что хочешь? Он ей описывает всю свою жизнь, там, как вот он Энкиду, как они Хумбабу убили, там, Ойнани, он умалчивает, но небесного быка говорит, что они убили. Вот, и она ему говорит знаменитые слова, которые, в общем... Всегда приводят как ну вот месопотамское представление о судьбе человека. Но это только именно потому, что Гильгамеш невероятным подвигом достиг этого берега океана смерти. Но не совершил тех ритуалов, которые он должен был совершить. Как царь, как правитель, и просто как человек шумера. Значит, хозяйка ему вещает Гильгамешу. Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, ты не найдешь уж. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали. Ты ж, Гильгамеш, насыщай желудок. Днем и ночью, добудешь да ты весел, праздник справляй ежедневно. Днем и ночью играй плешиты. Светлы да будут твои одежды, волосы чисты, водой умывайся. Гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй супругу. Только в этом дело человека. Вы чувствуете, дорогие друзья, что эта богиня Сидури над ним издевается. Она вам перечисляет именно то, чем Гальгамеша занимался в руки. Да? Вот он там пел и плясал. Он развлекался с женщинами. Он действительно, видимо, был человеком склонным к высокому качеству гигиены. Мылся там и расчесывал волосы. Вот это ты делай. Ну да, потом женщины, детки пойдут. Ну вот это вот. Но никакой не бессмертие. Тайна бессмертия совсем другая. Однако он настаивает. И... Наконец Сидури говорит, что да, переправить через это море невозможно, ты умрешь, но если ты хочешь встретиться, суд вот напишите, сюда приплывает Уршанаби, корабельчик, вот напишите, и он тебя перевезет на этот остров. Тут Гильгамеш в какой-то невероятном приступе, новом приступе ярости, уничтожает все те священные предметы, которые вот вокруг стоят, мы их не до конца понимаем, зачем, которые именно связаны вот с Уршанаби, вот напишите. И когда Уршанаби приплывает, он говорит, слушай, как же я тебя перевезу? Ты сам все порубил, ты сам все уничтожил. У меня нету теперь вот средств тебя перевести. Но, говорит, если ты уж так хочешь, вот давай вот за очень короткий срок там выруби новые шесты, сделал, что он все гильгамеш сделал, все сделал, посмолил, и в итоге они приплыли на этот остров. Куда напишет, причем есть такая подробность, что поскольку корабль-то заново сделал, они с шестами отталкивались, они не могли касаться воды. Шестами отталкивались, видимо, одна или гребли, но в итоге не потеряли все шесты, и чтобы остров виден, но еще далеко. И он тогда снимает с себя всю одежду, делает ее как парус, и вот на этом парусе он наконец приплывает. Он приплывает, его встречает, тут вот напишите говорит, откуда ты, что ты как? и как. То говорит, вот я говорит, хочу достичь бессмертия. И вот напишите, ему говорит. Ты, Гильгамеш, исполнен тоскою. Плоть богов и людей в твоем теле таится. Как отец и мать тебя создали, такова твоя доля. Дальше пропуск. Ярая смерть не щадит человека. Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полые воды? Стрекозой навсегда ли обернется личинка? Взоры, что вынес бы, взоры солнца С давних времен еще не бывало. Спящие и мертвы друг с другом с кожи. Не смерти или образ они являют? Человек ли владыка, когда близок он к смерти? Анунаки собираются великие боги. Мамет, создавший судьбу, судьбу с ними вместе судит. Они определили смерть и жизнь, смерть и дня. Они ведать не дали. То есть он говорит о том, что смерть опять же неизбежна. И тогда Гелемовича, а как же ты-то? И тут вот напишет ему, рассказывает о... Потопе, вот о том, что и боги ему дали бессмертие, ему его жене боги дали и Не он сам, боги ему дали и поселили вот в этом месте. А я, говорит, я ничего не могу дать. Там человек происходит интересный образ со сном, но я уж не буду вам его рассказывать, времени не так много. По крайней мере, он похож немножко на образ сна вот, с учениками Христа во время молитвы о чаше перед тем, как его взяли под стражу Христа. То есть э, Глигомеш э, не может удержаться от сна. Ну, поэтому же он устал. Но вот он герой, и он засыпает, причем он спит тоже 6 дней и 7 ночей, э, не прекращая. А хитрый напишет, напишите, чтобы показать. он -то понимает, что он не почувствует этого сна, и он, ему будет казаться, что он спал только мгновение. Он велит каждый день своей жене печь хлеб Чурек, и класть около Гильгамеша. И вот к тому моменту, когда он проснулся, первый хлеб уже рассыпался, второй заплесневел. Так он ему объясняет, что спал семь дней. Вот видишь, ты даже над этим не властвен. Смерть и сон подобны, но ты даже над сном не властвен. Кайвуш там, а ты хочешь смерть. Но в конечном счете он жалеет Гильгамеша. Причем интересно, что говорит Гильгамеш: напишите". Гляжу на тебя, и вот напишите. Нечуден ты ростом, таков, как и я ты. И сам ты не чуден, таков, как и я ты. Не страшно мне с тобою сразиться. Отдыхая, и ты на спину ложишься. Как ты выжив, в собрании богов был принят, и жизнь обрел в нем. То есть ты обычный человек, такой же, как я. Прозумаясь, даже хуже. Но как же тебе это удалось? Вот тут рассказывает о потопе. И он говорит, я ничего не могу. Вот напишите, говорит, я ничего не могу, ничем не могу тебе помочь. Только боги могут дать бессмертие. Отправляйся обратно в свой руку к своим гражданам. Я бессилен тебе помочь. И он вдруг взмолился, этот великий герой взмолился. О, вот напишите, куда пойду я? Телом моим овладел похититель, то есть нам та смерть. В моих покоях смерть обитает. Куда ни взгляну я, смерть повсюду. Витьку, ужас смерти. Вот из глубочайшей древности до нас доносится это известие о ужасе смерти. Человек древний был обуян этим страхом. А отсюда все ритуалы, вся вера, все то, о чем мы с вами рассказываем. Мы-то видим только вот эту внешнюю красивую вещь, но мы не видим, а здесь вдруг увидели. Какой ужас испытывает человек, испытывал человек перед смертью. Мы-то с вами часто об этом забываем. И забываем, что мы об этом забываем по той простой причине, что даже если мы неверующие люди, у нас есть традиция веры, и поэтому традиция надежды. А когда человек отвергает эту веру и надежду и хулит Бога, перед ним развязается эта бездна страха. Бездна кошмара. Даже перед великим героем, который убил Хумбабу, и который там не испугался людей-скорпионов, и убил этого небесного несчастного быка. Даже у него ужас полный. Куда мне деваться? И жена вот напишет, но ну, женщины всегда более жалостлива, она говорит, слушай, давай говорит, его пожалеем. Ты же знаешь, что есть, говорит, морская роза. На большой глубине она растет. Если, говорит, ее Гильгамеш достанет, то, говорит, он сможет обрести бессмертие. А эта роза, роза вообще это один из символов Энана. Это тоже образ Энана. И поскольку в море нельзя лезть, то Гильгамеш честь колодец проникает вот в эти... Ну, опять же, так та же, как река с плохой водой, колодец хорошая. Он через эту колодец берет камни и, с этого, и опускается на дно. И там находит этот цветок с шипами колючими. Его отрывает и на поверхность поднимается с ним. И после этого его опять у Шанаби перевозят на берег. Он отправляется в обратный путь и говорит, цветок тот, цветок знаменитый. Ибо им человек достигает жизни. Принесу я его в рук огражденный. Накормлю им людей, цветок испытаю. Если старый от него человек молодеет, я поем от него. Возвратится моя юность. То есть, может быть, здесь могут быть разные интерпретации, что он хочет его испытать на людях. Но, скорее всего, он действительно его несет в рук, чтобы всем дать бессмерт. То есть он же понимает, что нельзя только веселиться и плясать. Он же взрослеет умом и понимает, что он как царь должен дать бессмертные людям. Только хочет его дать вот все равно сам. Вот не через священный брак, не через установленный ритуал, а сам вот я принесу этот цветок. Но ничего не вышло. Уже когда Гильгамеш видит урок. Идет много дней по этой пустыне, проходит все эти города, людей-скорпионов. Уже идет по Месопотамии, совершенно замученный, не забывает, что жара под 50 градусов, несет этот цветочек. И вдруг он видит прекрасный, холодный, прозрачный водоем с пресной водой. Ну, конечно, он снимается, он же большой любитель личной гигиены. Он снимает с себя всю свою грязную одежду и бросается, и плещется в этих водах. А в это время, лев земляной, то есть какая -то змея, вылезла, понюхала, почувствовала запах этой розы и наны, и съела его, и сбросила кожу и обновилась. А он встает, и ничего нет. И после этого, вот, конец, собственно говоря, конец поэмы. Очень печальный Между тем Григо сидит и плачет По щекам его побежали слезы Для кого же трудились руки Для кого же кровью истекает сердце Самому себе не принес я благо Доставил благо льву земляному То есть вы видите, оказывается, самочинное стремление Даже сделать благо народу Хотя на самом деле видим, самому себе ни к чему не привело. Все съел земляной лев. Вот поэма вавилонской версии кончается. Это 11-я таблица, потом приложен 12 й Вот это Гильгамеш, Инкиду и подземный мир. Но у нас есть интереснейший текст. Это смерть Гильгамеша. Это шумерский текст, который, постепенно находя все новые и новые таблички, Новые-новые таблички сейчас усовершенствуют Я забыл еще сказать одну вещь Что постепенно, видимо, эпос был очень знаменитый Но его, когда переписывали, особенно когда переводили на другие древние языки Уже не понимали его духовного смысла И поэтому многие вещи убирали Например, вот мы скоро будем говорить о религии хетов В Багаскёре в столице хетского государства, это индорийское же государство, там тоже был найден перевод на хетский язык эпоса Гильгамеша. И весь кусок вот с этими проклятиями Инани, которые говорит Гильгамеш в шестом таблице, они убраны. Совершенно непонятно, зачем прислали небесного быка, потому что такое богохульство, уже люди другой культуры, но примерно тех же религиозных взглядов, просто не могли себе помыслить, они их убирали понимаете, и уже, например, в стадо вавилонской версии есть озараты жизни Гильгамеша, а более поздних версиях ее нет. То есть вот такая цензура происходит. Но нам интересно именно полнота версий, да, а смерть Гильгамеша вообще отсутствует. Вот в этой вот он сидит и плачет, а это все кончается. А в Шумерских древних версиях сохранились таблички, где описывается смерть Гильгамеша. И же самое поразительное. Посмертный суд над Гильгамешем Он лежит уже при смерти Н Кулаба Не забудем, что Кулаб Это священный участок Урука Вот на нем стоит храм Иоанна То есть это район, священный район Урука Н это понятно, Гильгамеш Н Кулаба лежит, подняться не сможет Тот, кому сужден ясный взор, лежит, подняться не сможет Разоритель стран лежит, подняться не сможет. Покоритель гор лежит, подняться не сможет. На одре судьбы он лежит, подняться не сможет. Ох, в опочивальне лежит, подняться не сможет. Не сесть ему, не встать ему, горько причитать ему. Не есть ему, не пить ему, горько причитать ему. Крепкий засовы намтара, вы помните, такой намтар, да? Ему не подняться. Подобно рыбе, схваченной сетью, он опутан недугом. Подобно газели, попавшей в селок, он на ложе схвачен. Вот такой печальный образ вот этого юноши. И дальше идет суд богов. Суд богов. 74 страница. Когда в предвечном месте, пред собранием богов, Энгель Гамес предстал, Они сказали по поводу Бельгамеса, Что касается тебя, то все пути, что есть, ты обошел. Можжевельник дерево одинокое из гор вынес, Хубабу в лесу его убил. Стелы на вечные времена, на постоянные мэ, Навсегда в домах богов ты поставил. Зиусудры в жилище. Зиусудры – это утнапиштик. Вот зиусудры в жилище его достиг. Умера навсегда утраченный. Советы и обряды в страну вернул. Обряды омовения рук, омовения уст в порядок привел. Это говорит Энлиль. И, ну, вердикт неизвестен. Вот потерянная часть. Вот вроде бы он сделал много хороших дел. А Энки ему отвечает. С тех дней, с давних дней С тех ночей, с давних ночей С тех лет, с давних лет Когда собрание потопом все смело Семя человечества погубило Среди вас лишь я один Оставил живых Зиусуду Ну, вот напишите Имя человечества оставил живых Тогда жизнью небес, жизнью земли Поклялись мы Что ни один человек больше бессмертен не будет Теперь же смотрите на Гильгамеша не избежит ли он смерти? То есть, получается, что Энки, а может быть, и Энки и Энлиль, они обрекают его на смерть. И Энлиль говорит. Великая гора, отец богов Энлиль говорит. О Гильгамес, имя твое для царственности назвал я, для вечной жизни не назвал я. И он назначается, ему дается такую титул Шагина. Шагина, Шакканукум. Это ну что-то типа генерала, одного из командиров войска. Ну, видно, знатным таким начальником, но где? В подземном мире. Все. Он умер. Вот он умер и ушел в подземный мир. Он отправляется к Эршке Галь. И... Человек, который пытался своими силами создать новую религию, опереться не на ритуал Думузи и Инаны, а на Шамаша только, хотя он брат Инаны, как вы помните, и ближайший друг, и помощник Думузи, он обретает такой печальный конец. Он действительно все изведал. Он и побеждал, и убивал, и беседовал суд напишите достиг края мира но бессмертие он не получил бессмертие обретается иначе и в этом смысле конечно я думаю очень верны э, слова мирчеляды а о эпосе Гильгамеше. на эпса гельгамешша смотрит как на драматическую иллюстрацию человеческого состояния обусловленного неизбежностью смерти Однако этот первый шедевр мировой литературы может быть также понят, как иллюстрация веры, что некоторые существа способны даже без помощи богов достигать бессмертия при условии, что они успешно прошли через ряд посвятительных испытаний. С этой точки зрения повесть Елигамеша может рассматриваться как драматический рассказ о посвящениях закончившихся неудачей. Я не знаю, что касается посвящения, этого во многом домыслы мира Челиады. На мой взгляд, все проще. Древние люди, древние жители Месопотамии и восторгались, и ужасались вот этим величием человека, который решил все сделать сам. Как помните в Вавилонской башне «Построим башню до небес и обретем тем самым вечную славу». Но они прекрасно понимали, что вечного бессмертия, вечной жизни – это не достигает, что совершенно другой путь, простой путь, путь простой любви мужчины и женщины, путь обычного брака, путь благоговения перед богами, путь жертвоприношений, которые замещают твою собственную жертву тобой, путь Думузии и Инаны. Вот этот путь он дает бессмертие. И это тот завет Месопотамии, который, может быть, наиболее ясно должен быть нами услышан сейчас. Мы своими силами можем многое. И развлекаться, и веселиться, и совершать героические деяния. Но если мы желаем достичь бессмертия, если мы хотим достичь бессмертия, то для этого есть только один путь. Это путь следования божественной воли. Тогда человек... Обретает божественность, тогда божественное в нем становится действенным. Тогда в некотором таинственном смысле совершается брак, Где божественное и человеческое соединяется с божественным, божественным, с божественным небесным. Если же этого брака в ритуале, в священной действии, в таинствах, не совершается, я имею в виду не брак между мужчиной и женщиной, а брак между небом и землей. Если этого брака не совершается, то тогда человек остается только человеком. И как человеку, ему дано на земле все, но в вечности ничего не дано. В этом смысл, я думаю, месопотамской традиции.